0: Big in come 结合 big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听今天的小资生活理财树。那我们今天呢要讲的主题是房地和一税对我们首购族的影响。那我相信啊，很多点进来的小资主都会有疑惑，说：“哎、欸，买房好，哎、欸，还是租房子好啊？”因为我们上次在我们 IG 上不是有提问说，大家打算呢买几间房子？那还蛮多我们的粉丝回复说，想要在三十岁买房，但也有很多表示说啊买不起啊，或者是说怕缴不起房贷。其实这个担忧我觉得很正常哎、欸，因为毕竟你买房子，首期款缴下去了，那你不仅说你存款归零。那你甚至还要再缴贷款好几十年，那同时啊，你去租房子又有一种好像是寄人篱下的感觉。那现在还有很多什么二房东啊什么的，再加上啊华人的观念呢，有土有才有财，这个观念呢是深深的扎根在我们心中。而且你看哦，就算现在啊股票市场的报酬率看起来好像很诱人。但我们听到很多有钱人是靠投资房地产来致富、欸，哎，像是香港的富商李嘉诚啊，那包括说我们台湾的政商名流，也都非常的着名在买房上、投资房地产上面。过去呢，大家通常都认为说，哎、欸，其实台湾的税法政策呢都有利于房市。那未来还是不是一样呢？毕竟吼，很多小资族薪水都没有涨，可是房价却一直不断不断的上涨。那好处呢，都是给投机客给赚走了。不过呢，好消息来了，为了落实呢居住的正义，政府呢推出了新制，房地合一税二点零。那从七月一号就已经开始实施了。所以我们就一起来看一下说，说哎，到底政府有没有好好在打房啊？并且在后面呢，也会跟大家分享说，连同买房很重要的观念哦。大家有没有想过，哎，以前房价跟现在到底差多少？其实二十年来啊，全台房价涨了约两百二十九 percent 而且很奇妙的是哦，你持有房地产，你缴的税反而更少哎。我之前是有看过一篇文章啦，就是某个天王呢，他住的豪宅，一户呢大约是市价一亿多，每年缴的不动产持有税呢是五万四，那一辆呢四千四百 cc 的汽车燃料费和牌照税，每年要缴五万七耶。哎、欸，你有没有发现车子比房子缴税还多哇？很夸张哎！房子是一亿，那你说豪车、跑车可能一两千万，那跟房子比起来还是差很多啊。那车子有可能还有刮损，那有可能我们还要汰换。但是房子这么一个资产呢，它的价值也很高啊，但是税然比房子来的少，难怪很多人投机的想法都会冒出来。毕竟台湾人也都很想要自己的房子嘛。你看一下资料，就会发现说自有住宅比率高达八十几趴，是很高很稳定的。那投资客说真的，他也不怕说没有人要这些房子，再加上利率又很低，那对于投资客来说根本就是天时地利人和、啊。一直这样炒下去，也让很多小资族啊年轻人又买不起房，所以政府才会想介入，说开始打炒房。但是说在哪位抑制房价上涨、啊、打炒房这种事，政府也提过几次的政策，像是二零一一年的奢侈税啊，二零一二年的十价登录，二零一四年房价两年降三成，二零一六年房地合一税一点零，还有二零二一年现在目前的房地合一税二点零。那奢侈税呢，不动产的部分在二零一六年就停止课税，是为了避免呢跟房地合一税重复课啦。那实价登入呢？大家应该都很清楚是什么嘛？因为是为了促进说不动产交易资讯它的透明化，所以会降低说资讯不对称的情况。大家也不知道资讯多少，不知道附近的市价多少，那就开始哄抬房价。所以呢，政府会要求说，你在成交完之后，必须在一个月内向地政事务所申报。那房价两年降三成呢？其实好像不是一个全台的策略，是在二零一四年的时候，台北市长的策略。因为呢，台北市房价在当时候房价所得比高达十五倍，等于说要不吃不喝只存钱呢，要存十五年你才可以买一间房子。哇，这个数据啊，真的是高居全球第一难诶。因此呢，那时候台北市长就有决议说，让两年呢，让房价消风三成，房价所得比呢降至十倍。不过呢，我去查一下资料，就有发现说，呃，台北市的房价所得比从一九九九年后皆为十倍以上，所以这个当然是失败啦、啊。那再来就是房地合一税一点零。那其实呢，现在二点零出来，就表示说一点零可能是没什么用哦。所以我们这边也不细细提一下一点零的细项，我们就会跟二点零一起讲一下大概差异是什么，这样你就可以大概推算出之前的政策到底是什么。房地合一税一点零的效果呢，其实呢就是台湾空屋率二零一九年呢下降到十点一七 percent， 但这个数据还是很高啦。那六都呢在二零一九年买卖转移的栋数。合计呢是超过二十五万栋，占了整体的八成，年增七点八所以你说呢，到底有没有效？当然是没效啊！所以呢，房价不减的状况下，政府呢就祭出了进一步的打炒房政策，也就是我们现在的二点零。那二点零呢，就讲一个非常核心的重点啦，它就是把我们的税呢整个提高，成本垫高，这样的话投机炒作空间就大幅缩小啦。因为投资客想说，哇，成本那么高，在买卖上就觉得碍手碍脚的感觉。像是呢，它会拉高持有五年内的售出的税率。一点零的版本呢，是未满一年的时候收四十五趴的税，但是呢，二点零的版本，你未满两年，你就要四十五趴。所以它持有时间是需要变长的。那一点零的版本呢，是一到未满两年这段期间，税率是三十五 percent； 而二点零的版本呢，是两年到未满五年这段期间呢，是需要收取三十五的税率。还有啊，境内法人的税率呢，也比较自然人。预售物啊，股权移转纳入房地合一税的课征的范围。那不知道大家有没有听过一个词叫做“红单”？红单呢，就是指预售屋的预购单。所以消费者你看完预售屋的建案以后，会向建商下定说：“哦，我要这间房子。”他会拿到一张红色或是粉红色的预购单。但是呢，红单并未纳入房地合一税哦。其实啊，持有红单这个是一个无本生意，因为你没有正式的签约，所以你炒作红单的状况是非常非常严重诶、欸，之前啊，在竹科还有看到有人在排队，就排队要拿红单这样子。所以内政部呢也祭出实价登录 2.0 七月之后啊，你就禁止红单转售，违法的话就会罚款十五万到一百万。那到底为什么他没有办法纳入房地合一税呢？最主要，财政部的官员也有跟大家解释说，因为红单并不是正式的买卖契约啊，它可能中间转手超多次的，所以你很难去界定说，哎、欸，它到底持有多少时间，所以要纳入房地合一税会比较困难一点。那很多人也会想说，哎、欸，不过我其实也不在炒房，哎，我是真的有需求，有什么状况，你给我磕那么重的税。所以呢，其实还有五种交易是不受影响的，像是呢个人非自愿因素，比如说你是调职，还有呢你以自有土地跟建商呢合建，那分回后的房地交易这也是 OK 的，以及呢建商新建房屋完成后的第一次转移，第一次我、哦、这边重点是第一次。还有都更啊，或是危险啊、老旧的房地，那五年内第一次的移转登记也是 OK。那自住房呢，持有并涉及超过六年，只要你的课税呢所得四百万以下，就是免税了。这样听完之后，大家有觉得房地合一税二点零真的对打房有帮助吗？那你也可以到我们的 IG 跟我们分享哦。其实呢，对于一般人而言啊，不论是自住或是投资，都必须要充足。足够的资金，你才能在房价上升啊、税收增加的情况下都有能力支付。所以呢，重点在哪？重点是我们现在年轻的我们，就是必须非常会的存钱啊，在财务啊、资产上面的配置上都要做的很好。大家可能都会觉得说，买房好困难，房价好高，但是呢，自己也要有一个策略啊，有一个目标。不然的话，你一直持有这个想法，到老的时候，你可能没房子，你还觉得说我可以去疗养院。哎、欸，其实这样算一算，疗养院的钱也不便宜哦。疗养院这样算下来的钱哦，也是一笔投机款哦。所以呢，未来在市场上以自助者为主，除非是租金报酬率相当丰厚，否则呢，投资性的购物与投资性的物件都应该避免。我们呢也不要跟着做一些投机的行为，那自己做好自己在财务上的规划，自己存了一笔钱，怎么样更有效率、更好的应用呢？其实大家也可以多听一下我们的节目，我们满场的时候呢也会分享说。除了定存之外，有什么方式可以让自己的资金效益更好？那包括在投资上啊，或是市场的趋势，你不懂的话，其实我们其他的单元也都分享的很清楚。大家如果想知道任何内容，或是有什么想法的话，也欢迎到我们脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见了，拜拜。